0: Olá queridos, bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus que nesse dia 26 de junho de 2021 seu coração possa ser transbordante da presença do Senhor. Hoje vamos falar de Provérbios 26 e neste texto o sábio ele nos aconselha, dentre outras coisas, a gente não se desgastar de maneira desnecessária com o tolo. Debates longos com pessoas muito apaixonadas por seu tema, quando elas estão sob efeito do álcool, ou mesmo em momentos e circunstâncias inconvenientes, é, na maioria das vezes, improdutivo. Não somos aconselhados a sermos omissos ou covardes, mas a termos prudência. A gente deve lembrar que as palavras ditas ao seu tempo, elas são bênção, mas as palavras, em, é, as palavras certas no momento errado, gente... Pode ser uma grande maldição. Neste assunto, a gente precisa orar a Deus, pedindo a Ele que nos conceda sabedoria e força para a gente saber quando calar e quando falar. De qualquer forma, nossa oração constante ela deve ser para que nossas palavras sejam sempre para a glória de Deus. E que quando for necessário sofrer o dano por causa disso, que o Senhor nos fortaleça e nos capacite. Vemos essa atitude de maneira constante na vida dos apóstolos na pregação do Evangelho. Estevão, por exemplo, mesmo diante de grande ameaça, ele não deixou de anunciar aos judeus que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Por causa de suas palavras, ele foi apedrejado até a morte, mas ele viu a glória de Deus e esse é o nosso objetivo final. Vamos falar do verso 2 que diz assim... Como o pássaro que foge como a andorinha no seu voo... Assim, a maldição sem causa não se cumpre. Quando um pássaro foge da gaiola ou escapa do, do, do cativeiro, ele torna-se livre. Uma andorinha no seu voo não tem os pés atados, não está presa debaixo de uma marapuca. Assim como esses pássaros são livres para voar e contemplar lindos cenários também está livre de maldição aquele que vive piedosamente. A maldição, gente, é a consequência da desobediência. Quem abre uma cova para o seu próximo, nela vai cair. Quem invoca maldição sobre os outros, verá essa maldição recair sobre a sua própria vida. Quem fala é, injúrias contra, contra Deus né, e desanda a boca para amaldiçoar o próximo, pode ter certeza que vai ser Vítima das suas próprias palavras. Todavia, a maldição sem causa ela não se cumpre. A propalada maldição hereditária ela não tem amparos nas escrituras. Os filhos eles não levarão os pecados dos pais. Cada um dará conta de si mesmo a Deus. Quando a gente tem um encontro com Cristo, a gente torna-se nova criatura. As coisas antigas elas ficam para trás... E tudo se faz novo. Em Cristo, a gente tem uma nova mente, um novo coração, uma nova vida, uma nova família, uma nova pátria. A gente não precisa ter medo de maldições, pois em Cristo, gente, nós somos benditos de Deus, guardados eternamente por Ele. O que muitas vezes acontece na nossa vida são as consequências das escolhas que a gente faz. E essas escolhas podem ser manter um comportamento né, familiar, um comportamento nacional. Né, um comportamento errado, que vão trazer consequências. Mas a maldição para quem está em Cristo Jesus não existe. Lembre-se sempre disso. A nossa vida é feita das escolhas que nós fazemos. Em Provérbios 26, 4, diz assim. Não respondas ao insensato segundo a sua estultícia, porque não para que não te faças semelhante a ele. A boca do insensato, gente, ela é tola. As suas palavras elas são carregadas de tolice. Ela fala muito, mas pouco se aproveita do que é dito. Sai dos lábios deles torrentes de palavras, mas todas impregnadas de muita estultícia, de maldade. A sua língua suja é a, é o resultado de um coração contaminado. A sua boca é o laço de seus próprios pés. E o chicote para as costas é o triste pagamento de suas próprias loucuras. Discutir com o insensato, gente, é empreitada de inglória. O que quer dizer isso? É derrota. Responder ao insensato segundo a sua estutícia, segundo a sua maldade, é fazer-se semelhante a ele. Entrar... Numa discussão de palavras com o insensato, gente, é perder tempo, é perder paz e é dar mau testemunho. Entrar em seu jogo é nivelar-se por baixo. Empanturrar os seus ouvidos com as palavras, com essas palavras, é intoxicar a sua alma. Mergulhar nos argumentos de um insensato é dar macharré na estrada do saber. Discutir razões com o insensato é correr risco de perder o equilíbrio e a própria razão. Cuidado, hein? Responder ao insensato segundo a sua cosmovisão desfigurada pela cegueira moral e espiritual é perda de tempo e de testemunho. Você quer poupar a sua alma de sofrimento? Quer mesmo? Para de discutir com o insensato. Você quer andar pelos caminhos da sabedoria? Não responda ao insensato segundo a sua estutícia. Você quer viver em paz? Afaste os seus pés do caminho do insensato. Gente, é perda de tempo. É perder tempo, tentar provar as coisas para uma pessoa que não quer entender. Procure outras formas de agir. Tem palavras que falam muito mais alto. Tem atitudes que falam muito mais alto do que palavras. No verso 26, capítulo 26, verso 5, fala assim, Ao insensato responde segundo a sua estutícia, para que não seja ele sábio aos seus próprios olhos. À primeira vista, esse versículo parece estar em total contradição com o anterior, não é verdade? Você não deve responder ao insensato segundo a sua estutícia, para que, ele não, se torne, para que não se torne semelhante a ele. Você deve responder ao insensato segundo a sua estutícia, para que ele não seja sábio aos seus próprios olhos. O ponto é este: entrar no jogo do insensato e responder conforme a sua tolice é imitá-lo. Então, contradizer o insensato é dar a sensação de que ele é sábio aos seus próprios olhos. Os dois textos ensinam a mesma verdade por dois lados da moeda. Como o insensato não com o insensato, gente, a gente não argumenta, pois ele gosta de discutir ideias, mas não de aprender. Ele gosta de expor sua visão tola e míope, né? mas ele não gosta de aprender a sabedoria. Ele gosta de ficar no campo da discussão, mas jamais se dispõe a entrar na arena da ação. O insensato se olha no espelho e não vê os seus defeitos. Ele enxerga apenas as suas supostas virtudes. Ele discute suas ideias e não vê suas contradições, apenas suas supostas coerências". Ele encara as palavras lúcidas do sábio apenas como um punhado de ameaças à sua fortaleza de palha. Palha. O insensato, ele vê, mas ele não enxerga. Ele escuta, mas ele não ouve. Ele estuda, mas ele não aprende. E os seus olhos estão vendados. A sua mente está embotada. E o seu coração está endurecido. Preste atenção nisso. O ponto aqui desses dois versículos... Nisso, entrar no jogo do insensato e responder conforme a sua tolice é imitá-lo. A gente não, não vai deixar é, concordar com o insensato para que ele tenha razão, mas ficar discutindo com ele, entrar nesse jogo de discussão de provar quem é mais forte, é tolice. Ele não vai entender, porque o insensato ele não está disposto a aprender. A soberba, o orgulho, não vai deixar ele entender. Então, é o que nós falamos aqui anteriormente. Não perca tempo com o insensato. Não perca tempo. Tem muito mais coisas para você fazer do que perder tempo com o insensato. O verso 17 diz assim. Quem se mete em questão alheia é como aquele que toma pelas orelhas um cão que passa. Intrometer-se em questão alheia, gente, é uma atitude insensata. Enfiar o bico onde você não foi chamado é arranjar encrenca. Envolver-se em brigas e contendas de outras pessoas sem você ser convidado para ajudar como pacificador é, é colocar os pés num laço. É a mesma coisa que tomar pelas orelhas um cão que passa. Você será mordido inevitavelmente. Nessa questão, um indivíduo, um indivíduo sensato, ele deve ter duas posturas. A primeira delas é ser um pacificador. A gente deve sempre construir pontes onde a desavença cavou, cavou abismos. A gente deve sempre aproximar as pessoas e não as afastar. A gente deve sempre lutar pelo perdão e não incentivar o ódio. A segunda postura é não pôr o nariz onde você não foi chamado. Este é o um ensino claro do provérbio em apreço. Há pessoas que, se sentem, que sentem compulsão por interferir em problemas alheios. Elas sentem arrastadas né, para estar tá no centro de qualquer desavença alheia. Não cessam de dar palpites e conselhos que não foram chamadas. E em vez de pacificar, elas começam a dividir e a causar mais briga. Em vez de se sentirem recompensadas por ter sido um canal de bênção, elas ficam pesarosas por terem agravado a, a crise. Em vez de se sentir, de sentirem alívio por ter cumprido né, a, aquele propósito, elas sentem dor da mordida do cão que foi tomada pelas orelhas. Bom, gente, eu acredito que a maturidade ajuda bastante nisso aqui. Né? Quando os anos vão passando na nossa vida, a gente vai aprendendo que a gente não tem que entrar naquela briga que não é nossa. Mas a gente tem que tentar ajudar aquelas pessoas sendo um pacificador. Mas não comprar aquela briga. Eu hoje, se eu fosse parar para pensar na minha vida, quantas brigas eu não teria entrado. Quantas situações que eu que eu fui porque eu quis e que eu não precisava de ter entrado e que eu fui respingada. Fui mordida pelo cachorro, né? Bravo. Pelo cachorro doido lá. Porque eu peguei ele pelas orelhas. Então, é, hoje eu falo que o discernimento para ajudar o discernimento para entrar num problema, o discernimento para fazer qualquer coisa na nossa vida, o discernimento espiritual faz muita diferença. Então, antes de entrar, é um casal que está separando, que não te pediu ajuda, que você está lá ajudando. Né? Quantas vezes eu já fiz isso? E hoje eu sei que, que acabo sobrando para mim situações que eu não precisava de ter passado. Então hoje, quando eu vejo uma situação, eu aprendi a orar. A orar por essas pessoas, a orar pelas pessoas que estão brigando e me colocar à disposição de Deus. E aí, se Deus quiser que eu faça alguma coisa, essas pessoas me procuram ou acontece. Se não, o Senhor vai resolver da maneira que Ele quiser. Mas ir intrometer é a gente caçar problema para a nossa vida sem necessidade. Tá? então esse capítulo 26 ele tem muitas coisas gente muitas eu tentei assim né passar aqui algumas questões mas pensa aí sobre isso sobre essa questão de entrar em brigas que não são sua de, de discutir com o insensato né é, porque a gente acaba perdendo tempo com aquilo que não precisa perder tempo e deixando de cumprir o propósito de Deus na nossa vida que é muito mais importante. Tá? Então que Deus possa te dar né, um sábado de muita glória na presença dEle e que você possa viver o melhor de Deus nesse dia, em nome de Jesus.